Trailer läuft. Hallo, liebe Liebenden, hier sind wir wieder, die, äh, ich sag mal Blogger, wollte ich gerade so sagen, ja, ja die, neun, hm. die neun von neun Macher, es ist Dienstag, 8.51 Uhr und mit dabei ähm, sind äh, Stefan und Lars, Axel fehlt wieder unentschuldigt. Ähm, ja, ähm, Stefan, du hast ja, sag mal, etwas angelegt bei unseren Notizen. Äh, Darf ich vielleicht kurz was sagen, was ich... Ich finde es ich find's schön, in Zeiten wie diesen, wo alles äh, anders ist, ähm, gibt es eine Konstante, nämlich die, ähm, äh, die Hintergründe von uns dreien, äh, wo jetzt alle ins Homeoffice gehen und für alle irgendwie die Zusammenarbeit und das Arbeiten anders ist. Äh, wir leben das schon länger, oder? Ja. Die Hintergründe sind immer im Homeoffice bei uns. Stimmt. Äh, ich mache das seit 13 Jahren. Ja. Ähm. <lacht> Stefan, Stefan, du bist dran. Sagen. <lacht> ja. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Okay, weil mein Mikro hier ein bisschen spinnt. Was soll ich euch denn sagen? Ich habe mich also ein bisschen über die Kanzlerin aufgeregt. Äh, Kanzlerin hat ja, äh, macht das ja wie immer sehr ruhig als Physikerin, sachlich nüchtern und äh, kommuniziert auch entsprechend. Äh, aber sie sagt dann, wir sollen alle sozialen Kontakte einstellen. Und da meinte ich, ja, das kann doch nicht sein. Äh, natürlich sollen wir die äh, realen Kontakte, dass man sich trifft, minimieren, einstellen, aber wir sollen natürlich nicht soziale Kontakte generell einstellen. Also hat mir ein bisschen gefehlt, dass sie sagt, ja, dann telefoniert miteinander, Skype miteinander, FaceTime miteinander, macht Online-Videokonferenzen, telefoniert, aber bitte stellt doch nicht die sozialen Kontakte ein. Und das zeigt mir halt so ein bisschen, dass auch äh, ihre Berater und sie nicht dran gedacht haben und auch nicht unbedingt diesen Digital Mindset haben, der modernen Kommunikationsform. Das finde ich ein bisschen schade. Das war auch eine verpasste Chance, die man dort hatte. Andere haben es dann gelernt, wie der Herr Spahn gestern im Interview, der hat das dann eben auch genau so gesagt. Und, aber es ist für mich so ein bisschen ein Indiz, dass das in den Köpfen vieler Politiker einfach noch nicht so angekommen ist, das Thema Digitalisierung. Aber sie hat das ja gestern in ihrer Pressekonferenz auch wieder nicht gesagt. Da sagte sie auch möglichst auf soziale Kontakte, Kontakte verzichten, als die neuen Maßnahmen äh, von Bund und Ländern vorgestellt äh, wurden, hat sie, glaube ich, auch wieder von nur von sozialen soziale Kontakte einschränken äh, gesprochen. Ne? Kann sein, habe ich jetzt nicht mehr gehört. Ich habe mich einmal dazu geäußert und ich denke, ja. dass diese, wir haben es ja letzte Woche spaßhalber, digitale Kaffeetassen natürlich auch fürs Private äh, gilt. Ja, äh, gerade in diesen Zeiten, gerade auch ältere Leute, mit denen sollte man kommunizieren. Meine Eltern wohnen 100 Kilometer weg Natürlich telefoniere oder FaceTime ich mit denen einmal am Tag mindestens, damit man sich da auch in Kontakt bleibt und auch diese soziale Nähe bleibt, soweit es eben auf die virtuelle Art und Weise geht. Aber genau diese virtuellen Mittel sollten wir auch nutzen. Ja, und ich glaube, das ist, also das darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen, auch die Wirkung, die sowas hat. Also ich glaube, also ich würde ihr da noch zugute halten, das ist halt alles eine neue Situation für alle und insofern muss man sich da so ein bisschen einruckeln und so. Also was sie damit meinte, ist ja klar mit den sozialen Kontakten, aber zum einen, wie du gesagt hast, man sieht auf jeden Fall daran, wo, wo sie steht oder wo halt insgesamt vielleicht auch die, ja, die, die Gesellschaft oder politische Riege steht. Also das ist sicher so, dass da soziale Kontakte immer noch als etwas ähm, ja, physisches offline äh, gesehen wird. Aber wie gesagt, auch die Wirkung, wenn man das halt so hört, also wenn da jetzt auch Leute, die halt auf, auf soziale Kontakte angewiesen sind, die halt, ich meine, Einsamkeit ist ein Riesenthema in der Gesellschaft ähm, äh, und auch die psychischen Probleme, die halt damit äh, einhergehen. Ähm, also es ist schon, es ist ein großes gesellschaftliches Thema und äh, da hast du schon recht. Also aus der Sicht gesehen würde ich mir da auch wünschen, dass das anders ähm, kommuniziert wird und dass da jetzt nicht Leute, die das hören, sich denken, oh mein Gott, ich bin jetzt für 
zwei Wochen, vier Wochen, drei Monate bin ich jetzt hier irgendwie auf mich allein gestellt, weil das können viele schlecht ertragen. So ist es. Du hast ja vom äh, fehlenden ähm, digitalen Mindset äh, gesprochen. Das ist aber, glaube ich, nicht nur bei der Kanzlerin so. Ne? Also wie man soziale Kontakte ähm, neu organisieren könnte im beruflichen, im privaten Kontext. Ähm, bei den Firmen ist es ja nicht anders. Ne? Also wenn jetzt äh, viele Sachen ähm, remote gemacht werden, sind doch, sagen wir glaube ich, acht von zehn Unternehmen in Deutschland überfordert. Also habe ich so das Gefühl, äh, dass äh, niemand so richtig weiß, wie er jetzt Teams auf äh, Distanz äh, führen könnte, wie man Homeoffice-Geschichten organisiert. Also es, das gilt, glaube ich, nicht nur für die Kanzlerin. Ne? Gut, da gibt es ja mittlerweile in Hülle und Fülle auch entsprechende Artikel, Anleitungen, Tipps und Tricks, wie man es auch gerade in Unternehmen macht. Ja, meine, wir werden umdenken. Es gibt ja auch da genug Aussagen und Zitate. Das führt natürlich jetzt auch zu einer Umdenken in den Köpfen sehr vieler Menschen. Denn es ist klar, dass das Verhältnis zur Digitalisierung sich in diesen Zeiten entsprechend ändert ja, oder ändern muss. Es ist also in aller Krise auch eine Chance. Der Bernd Ma hat geschrieben auch, dass im Coronavirus eigentlich ein Katalysator für die digitale Transformation in Unternehmen ist. Ja, also zu pervers das ist in der Situation so makaber, da war es falsch, was makaber es ist, aber es könnte auch zum gewissen Lernen beitragen von der ganzen Geschichte. Und zum Thema digitaler Mindset äh, habe ich die Tage ja einen äh, Podcast, Digitech-Podcast äh, von der FAZ mit Carsten Knop und Alexander Armbruster gehört. 21. Februar haben die das ausgestrahlt. Und da äh, äh, ledern sie auch ziemlich ab, entsprechend über den digitalen Mindset äh, der, der deutschen Politiker. Äh, da kommt die Kanzlerin noch gut weg, überraschenderweise. Ja, äh, aber wie gesagt, äh, es fehlt einfach. Und äh, ich fand ein sehr, sehr schönes Beispiel dort drin, dass sie eben gesagt haben, es fehlt dieser Kennedy-Mondeffekt. Ja, also als Kennedy gesagt hat, wir packen das jetzt, wir fliegen jetzt auf den Mond, einfach diese Aufbruchstimmung und diese Chance ergreift eigentlich keiner der Politiker bisher, so eine Art Aufbruchstimmung zu erzeugen, ein entsprechendes Appell rauszujagen, um jetzt zu sagen, wir emanzipieren uns auch gerade von China, von Amerika und wir in Europa, ich sage bewusst Europa, nicht nur Deutschland, müssen jetzt einfach mal vorangehen. Wäre schön, wenn man sowas mal hinbekommen würde, aber wie gesagt, die beiden haben da auch ihre Meinung zu. Ich Vielleicht ist das naiv, weißt du, ich finde, dieses Thema müsste Wahlen entscheiden. Welche Partei hat für diese Dinge das beste Konzept? Ja, du hast, da hast du natürlich ja. vollkommen... Und davon aber, sind aber da, Lichtjahre ja, entfernt. Aber da, ja. dazu zwei ja. Sachen. Natürlich, ich teile das auch. Ja, Ich frage mich auch, wenn ich sehe, Deutschland diskutiert mal zum Teil über Kassenbons oder ja. so. am absolut gruseligsten neulich ob man sich im Internet duzen oder siezen darf. Ja. Sag mal, geht's eigentlich noch? Gibt es irgendwas, was noch, ähm, also ja, geht, es, geht es noch unbedeutender? Soweit der kleine Ausschnitt aus dem FAZ-Podcast, den ich jetzt hier einfach mal reingeschnitten habe. Lars Basche geht dann wieder auf Stefan Pfeiffer ein. Heißt, du wünschst dir einen Wir-schaffen-das-Appell von Angela Merkel? <lacht> Wir fliegen zum Mond und digitalisieren den Mond. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich äh, mal sagen, dass äh, eigentlich äh, vielleicht äh, Merkel und Co. noch deutlicher sagen müssten, äh, was jetzt äh, von, den, von den Menschen in Deutschland verlangt werden muss. Ich war gestern, ähm, äh, bin mit dem Fahrrad durch die, äh, durch die äh, Fußgängerzone von Düsseldorf gefahren 
Gestern war, glaube ich, der erste so richtig gute Frühlingstag ähm, in Deutschland und die Straßen waren voll. Ähm, die Cafés waren voll, die Restaurants waren voll, die Spielplätze waren voll, die Leute. Also ich habe noch nie so viele Leute in Düsseldorf rumlaufen sehen, weil natürlich alle irgendwo dann nach Hause geschickt wurden oder Behörden dicht machen. Ähm, und da muss ich sagen, da haben die Leute echt den Schuss dann nicht gehört. Es ähm, kann ja nicht sein, dass jetzt mal andere Länder Ausgangssperren ähm, verhängen und wir noch weitermachen, als sei nichts geschehen. Ähm, wir verzögern damit natürlich dann ähm, den, den Ausstieg aus dieser exponentiellen Kurve. Wir verlängern letzten Endes dann ähm, die, die, die Maßnahmen, die zur, ja, zur Redu Reduktion von, von äh, engeren Kontakten ähm, führen. Ich finde ich find, ich find das re relativ spannend, was sich da abspielt. Ne? Ja, im Grunde kollidiert ja ja sowas wie ein, ein Freiheitsdrang, äh, der halt durchaus da ist, mit so einer mit so einem Warten darauf, dass halt ein Machtwort gesprochen wird. Ne? Also ich glaube, was halt die Haltung, die halt da oft mitspielt, ist, solange man noch darf, machen wir das jetzt noch. Jetzt genießen wir es nochmal. Ist auch verständlich, ähm, auch gerade, weil man halt einfach auch nicht weiß, was kommt. Aber ist natürlich total kontraproduktiv, so wie du sagst. Und da auch da könnten ja eigentlich ähm, sowohl Politik als auch Unternehmen, als auch, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt dran denke, äh, wie die DFL oder wie die UEFA, äh, DFL war es, glaube ich, wie die sich treffen, dass die sich halt physisch getroffen haben, um darüber zu reden, wie die Bundesliga weitergeht oder Pressekonferenzen von, von, von der Politik. Auch das muss ja nicht unbedingt physisch geschehen. Also mhm. ich glaube, wie gesagt, einerseits ist das so durchaus verständliche Sache, Aussage, solange wir noch dürfen, machen wir das jetzt noch und äh, solange es noch nicht wirklich verboten ist, ähm, können wir es, dürfen wir es vielleicht auch noch machen. Ähm, aber auch da wäre halt ein Vorleben dann vielleicht auch nochmal ganz gut. Ne? Ja, nur wir, uns muss doch klar sein, wenn wir jetzt nicht mal vier Wochen in der Lage sind, mehr oder weniger in Klausur zu gehen, ja, einfach äh, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen, äh, dann 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 äh, werden die Schäden auch irgendwann unabsehbar, wenn sich das weiter verlängert, der Zeitraum äh, fünf oder sechs oder sieben oder acht Wochen dann beträgt. Ich glaube nicht, dass, dass äh, die Wirtschaft das durchhält in der Form. Also die ist ja jetzt schon mehr oder weniger äh, in einer Stresssituation, da ist, glaube ich, die Bankenkrise von 2008 eher... Äh, als äh, unbedeutend zu, zu äh, darzustellen. Also ich glaube, ähm, dass die Wirkungen dieser Geschichte härter werden werden. Ja? Also ähm, ich, ich, äh, ich finde ich find das nicht in Ordnung, was, was da abläuft. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Also klar, du hast es erklärt, warum es so ist und dass man dann vielleicht dann ein Machtwort erwartet, aber ich, ich kann es ich nicht verstehen, ähm, dass das so abläuft. Äh, denn äh, es gibt ja viele kulturelle Institutionen, die mittlerweile Maßnahmen ergreifen. Konzerte werden mittlerweile online ähm, aufgeführt. Äh, Museen, das ist gestern auf Twitter äh, thematisiert, wir machen eine ganze Menge. Also es wird ja vieles versucht, um, um Leute dann eben auch online zu bespielen und sag mal, das kulturelle Leben zumindest äh, virtuell abzubilden. Also wenn das läuft, dann kann ich nicht einfach äh, beim schönen Wetter so weitermachen, als sei nichts äh, passiert. Ne? Ja, haben wir noch ein Thema? Ich meine, wie ist das denn jetzt nochmal zurück zur, äh, zu unserem Thema, was wir auch letzte Woche schon hatten, Thema Zusammenarbeit. Ich meine, da haben wir ja grundsätzlich drüber gesprochen, wie das so, ähm, dass das jetzt natürlich einen Push fürs äh, Homeoffice geben wird, für die virtuelle Zusammenarbeit. Äh, digitale Kaffeetasse hattest du schon erwähnt, Hashtag digitale Kaffeetasse, Stefan. Ähm, also wir äh, sind ja jetzt auch in der Agentur seit Freitag, ähm, ist jetzt Homeoffice das neue Normal. Ich glaube, das ist ja damit, äh, haben wir, ich glaube, alle Unternehmen haben ja so Ende letzter Woche so angefangen, das Ganze wirklich umzudrehen, dass halt durchaus äh, Büros noch offen sind. 
also da, wo es halt wirklich grundsätzlich möglich ist, dass alle aus dem Homeoffice arbeiten können. Es gibt immer noch Unternehmen, wo das nicht so ist, aus technischer Sicht, aus der Art der Arbeit und so weiter, ähm, weil nicht genügend Laptops da sind und äh, die, die ähm, äh, Zugriffsmöglichkeiten aufs Netzwerk nicht da sind, also abgesehen davon. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auch seit letzter Woche eben, ist Homeoffice, das sind die neue, die neue Normalität und wir überlegen jetzt halt auch, wie wir halt so diese, diese Büro-Zusammenarbeitsatmosphäre dann irgendwie ins Virtuelle bringen. Also wir haben ja jetzt einen äh, Zoom-Raum aufgemacht für die gesamte Agentur, der immer offen ist, wo man sich halt immer treffen kann, äh, wo wir uns morgens treffen, wo wir uns mittags eventuell mal zum entweder na, äh, für den Kaffee nach dem Mittagessen treffen, um halt, wie gesagt, so dieses, dieses informelle äh, äh, Gefühl oder diese, dieses informelle Zusammenkommen, diese Gespräche, die halt jetzt irgendwie fehlen, um die halt aufrechtzuerhalten möglichst. Und ich glaube, da ist wirklich, sehe ich jetzt auch für unsere Branche, Kommunikations-Marketing-Branche die größte Herausforderung, weil so das, das formelle Meetings äh, virtuell machen, ich meine, wir mit IBM, Stefan, ich meine, wir haben, ich meine, das ist ja nichts anderes mehr als hier im Homeoffice, äh, dass alle im Homeoffice sitzen und, äh, und Meetings machen, das ist jetzt nicht das Problem, aber wie gesagt, so dieses, dieses informelle Zusammenkommen, das nach, nach vier Tagen jetzt, wo alle im Homeoffice sind, immer noch eine Herausforderung. Sicherlich, aber meine, was haben wir gestern Abend auf Twitter gemacht, Gunnar Lars, da haben wir getwittert ja. über die virtuellen Ausstellungen in der Schirn, ein bisschen gelästert, ein bisschen äh, dummes Zeug geschwätzt, das ist ja so, Social Flausch, ich glaube, das hatten wir vor Jahren mal bei dem Begriff, ne? ja. also äh, man, wir müssen andere Formen finden, das kann in sozialen Medien sein, das kann in solchen Zoom-Räumen, wie du sie eben diskutiert hast, sein, aber genau da ist eben auch die Fantasie gefragt, dass wir uns alle ja. noch möglichst wohlfühlen, dass Sozial nicht zu kurz kommt, ja, aber eine Anmerkung noch oder eine Frage an euch, vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, gibt es denn unterdessen Probleme mit äh, der Breitbandverbindung. Ich hatte gestern irgendwo mal gehört, dass einige Probleme haben und gar nicht skypen können, weil einfach dieses Netz nicht, nicht ausreicht. Aber gelesen habe ich jetzt bewusst nichts. Habt ihr was mitbekommen, dass wir hier auch wieder zu unserem alten Thema digitale Infrastruktur zurückkommen, die nicht ausreichend ist? Das ist eigentlich nichts breit in der Presse gewesen, oder? Nee, das war nicht großes Thema. Ich kann nur sagen, dass bei, den, äh, bei der Geschichte mit der Leipziger Buchmesse mir halt wieder aufgefallen ist, dass das in Deutschland schon ein Problem immer noch ist, dass dass wir uns also im Prinzip in den vergangenen zehn Jahren da nicht so richtig äh, gut weiterentwickelt haben oder oder wann habe ich angefangen mit mit Livestreaming-Geschichten 2012 also in den in den vergangenen acht Jahren ähm, ist nicht viel passiert denn von den Zuschaltungen waren glaube ich eher ja drei Viertel nicht so toll also von der Breitbandigkeit ähm, die besten Sachen waren eher so äh, baltische Länder, ähm, Schweden, Dänemark, ähm, ähm, selbst nach Warschau war, war die Verbindung besser, als wenn du irgendwelche Verbindungen in Deutschland aufnehmen äh, musstest, aber äh, ansonsten habe ich jetzt aktuell nichts gelesen. Hast du was mitbekommen, ja. Lars? Also ich habe nur gehört, dass äh, dieser Knotenpunkt, äh, einer der Hauptknotenpunkte in Frankfurt, dass der wohl äh, so viel äh, Verkehr, okay. also ich glaube noch nie, noch nie so viel Verkehr wirklich ähm, äh, vermerkt hatte oder vermeldet hatte, wie es jetzt ist. Ist ja, kann, ist, ja kann, ist ja logisch, ist ja klar. Und dass halt die Telekom nur gesagt hat, dass sie halt gerüstet sind und dass es halt jetzt keine, dass sie jetzt keine Ausfälle in irgendeiner Form erwarten. Was ich ähm, was ich mitbekommen habe, ist jetzt so im, jetzt im schulischen oder im, 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 im Erziehungsumfeld, ich meine, jetzt werden ja viele, es wird ja jetzt viel auch über das digitale Lernen, über digitale Lernangebote gesprochen, dass da eben so manche Plattformen, die eben gerade so ja Lernangebote für, für Kinder, für Schülerinnen und Schüler anbieten, dass die so ein bisschen zu kämpfen haben, dass die erstmal aufrüsten müssen, dass halt die Server das Ganze aushalten, was jetzt passiert. Das sind so Dinge, die ich immer wieder höre, aber jetzt nicht, also ich habe jetzt auch von keinen Ausfällen im großen Maße gehört. 
Ja, und was machen das Einzige, Sie? was ich mitbekommen habe, ist wohl, dass Microsoft Teams in Europa unten war. Okay. okay. Also die haben wohl äh, einen Ansturm erlebt, ja, äh, da ist durch die Presse gegangen. Ja, aber wir werden es verfolgen, weil es wäre ja auch wieder ein Indiz und vielleicht auch wieder mhm. mal ein Weckruf. Bitte jetzt macht mal wirklich Breitband. Ja? Das ja. Äh, zeigt, dass die Infrastruktur notwendig ist, wenn wir solche Dinge machen, wie wir es gerade tun, Videostreamen. Und wenn das alle tun, auch im privaten sozialen Umfeld, ist natürlich eine andere Last auf den äh, Leitungen, ja, als es normalerweise war. Mein, mein Lars hat das ja gerade äh, erzählt, äh, wie jetzt auch die ganzen Bildungsinstitutionen jetzt äh, sich äh, umorientieren müssen. Äh, ich glaube, in den Schulen in Bonn äh, wird vieles jetzt per Post geschickt, ja, ähm, weil sie es halt online nicht abbilden können. Bei Hochschulen, die immer so tun, als sei, sei das alles so toll mit ihren Intranets etc. Ich bin ja selber Dozent, ich kenne ja diese, diese Systeme mit dem virtuellen Schreibtisch und den äh, virtuellen Vorlesungen, die man da angeblich hochladen kann. Ähm, das ist alles nicht so toll. Also da sind jetzt natürlich viele Dekane, Dozenten, Professoren mit beschäftigt, das umzuorganisieren und dann wird es spannend, ähm, ob, ob das Netz dann hält. Das geht ja bis hin zum Kommunalwahlkampf in NRW. Ähm, ich habe heute ein Gespräch mit einem Kandidaten, der in, Nürn, äh, in Wuppertal für den OB kandidiert. Ähm, der weiß halt nicht, wie, wie er es jetzt virtuell organisieren kann, den, den Wahlkampf, aber eine Welle, was jetzt einmal im Netz alles abgebildet wird, die entsteht ja jetzt erst. Ne? Ja, ja. Ich habe meinen Co-Moderator jetzt mal kurz gehabt, mhm. ja, einen der beiden. <lacht> ja, äh, ich denke, wir sind jetzt auch gut aus der Zeit. Wir hatten noch einige weitere Themen, aber die können wir ja nächste Woche aufgreifen. Äh, zum Thema Digital Leadership in Deutschland äh, muss ich ein bisschen Werbung machen. Äh, bin ja eben immer. Der Quantencomputer kommt nach Eningen. Also die Fraunhofer-Gesellschaft und IBM werden in, glaube ich, Anfang des kommenden Jahres den Quantencomputer in Eningen in Betrieb nehmen. Ich halte das auch für wichtig, also für den Standort, für die Forschung, für die Entwicklung, dass das eben entsprechend passiert. Und ja, da werde ich auch ein kurzes Interview mit dem Dirk Wittkopp und dem, dem Ingolf Wittmann führen zu dem Thema, wie Sie das sehen. Darüber dann mehr in diesen Gesprächen im IBM-Live-Studio. Mhm. Ähm, aber da ist doch nicht nur Fraunhofer beteiligt, Max Planck doch auch, oder? Das ist eine ganze Gruppe von, von Institutionen und Firmen, die da mitmachen. Und so soll es ja und so muss es ja aus. Ja, interessant, spannend. Lars. Ähm, Hashtag, Hashtag Live-Studio. Ähm, sollen wir da heute schon irgendwie was spoilern oder bewahren wir uns das für nächste Woche auf, Stefan? Ja, also ich bin natürlich jetzt hier auch wirklich am Rotieren, dass wir äh, digitale, virtuelle Formate von der IBM aus äh, entsprechend ausspielen. Und äh, ich hoffe und wir arbeiten daran, dass wir äh, jeden Dienstag um 13 Uhr, das ist der Plan, jeden Dienstag um 13 Uhr ein Live-Studio ausstrahlen mit den neuesten Informationen von der IBM. Ja, und äh, drückt äh, alle äh, Finger, alle Daumen und klopft auf Holz, dass es auch klappt. Denn natürlich äh, aber stricken wir jetzt mit ganz heißer Nadel. Aber ich habe ja auch Profis im Hintergrund, die mir helfen. Ne? <lacht> Ja. <lacht> ähm, ja, ich hätte, ich hätte eigentlich gerne noch ein Thema gehabt, aber vielleicht leben wir uns das auch für nächste Woche auf, nämlich so das Thema Vertrauen und auch Vertrauen in digitale Plattformen, Medien. Das hätte ich eigentlich schon letzte Woche äh, besprechen wollen, dass es eine Umfrage gab von dem Medium The Verge in den USA, ist jetzt eine US-Umfrage, ähm, was so ähm, inwiefern halt so die digitalen Plattformen wie Amazon, Google, ähm, Instagram oder Facebook insgesamt, Twitter und so weiter, wie viel Vertrauen die ähm, 
äh, die Nutzerinnen und Nutzer in den USA in diese Plattform haben. Und was da halt rauskam, ist, dass das äh, ähm, Vertrauen, können wir auch verlinken dann, wir haben ja auch einen Podcast äh, oder äh, bieten das ja auch als Podcast an, da werden wir es in die Shownotes bringen, äh, dass jetzt die Plattform Twitter und Facebook vor allen Dingen ein, ein, schon einen Vertrauensverlust äh, äh, hingenommen haben in, äh, in den USA. Und ich glaube, auch das zeigt jetzt in der, ähm, jetzt in der derzeitigen Corona-Krise dann eben auch, dass das Vertrauen in Medien wieder steigt. Also ich glaube, so Diskussionen wie äh, brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist zurzeit ein bisschen verflacht, glaube ich. Also es gibt mehr ähm, Bekenntnisse, dass dieser Rundfunk wichtig ist, als dass jetzt die Leute sagen, den brauchen wir nicht, ich äh, hole mir meine Informationen bei Netflix. Und ähm, ich glaube, da, da müssen auch gerade so, was das Thema Fake News dann angeht, das kommt jetzt eben auch nochmal stark raus, da haben diese, diese Plattformen äh, wie Twitter und Facebook mhm. da schon auch nochmal zu kämpfen. Und ich glaube, das ist ein Push, so wie halt äh, Trump-Wahl ein Push für die New York Times war, äh, wird, glaube ich, auch diese Krise dann nochmal ein Push für die, äh, für die traditionellen Medien sein, was ja auch ähm, ein gutes Zeichen ist. Aber, aber YouTube doch auch, oder? Die stehen ja auch im Verschiss zurzeit, oder? Ja, Google wird halt insgesamt, also jetzt in dieser ähm, in dieser äh, Aufstellung, da ist äh, Google auf Platz 1, was so äh, den ähm, ähm, wie also wie positiv äh, die Nutzerinnen und Nutzer sehen, inwiefern diese diese Unternehmen äh, ein, ein oder den positiven Einfluss, den diese Unternehmen auf die Gesellschaft haben, da ist Google auf Platz 1, Twitter auf dem letzten Platz, YouTube ist so in der Mitte. Okay. Aber klar, diese ganzen Ange Angebote, wo halt wirklich ähm, dann diese die Fake News sich eben ausbreiten, das ist schon, also da, da wird noch mehr kommen. Also der Vertrauensverlust ist auch nicht zu verachten, glaube ich. So, es ist 9.11 Uhr. Ich glaube, wir haben dramatisch überzogen. Das waren jetzt die Digitalthemen der Woche. Das andere verhandeln wir dann in der nächsten Woche wieder bei 9 vor 9. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. Das läuft. 